0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 204, semana del 11 al 17 de noviembre. 11 de noviembre del 865. Muere Petronas. Petronas fue un notable general y aristócrata bizantino durante la segunda mitad del siglo IX. Era hijo del Drungario Marino y Teoxtiste, y fue el hermano menor de Bardas y la emperatriz Teodora, esposa del emperador Teófilo. Bajo Teófilo fue nombrado comandante del regimiento de la guardia de Bigla y ascendió al rango de Patricio. En el 842, cuando Teófilo agonizaba, Petronas y el Logoteta Eunuco Teostisto llevaron a cabo la ejecución del Patricio Teófo, esconverso curramita y general, cuyas tropas se habían revelado y lo proclamaron emperador en Sinope algunos años antes. Un relato menciona que el emperador había desnudado y aceptado a Petronas en público porque éste había construido un palacio sobre la casa de una viuda, en contravención de la ley. El palacio mismo fue derribado y tanto los materiales de construcción como el terreno fueron dejados a la viuda. Cuando Teófilo murió en el 842, Teodora quedó como regente de su hijo pequeño, Miguel III un consejo de regencia fue establecido y dirigido por Teodora, junto con Petronas y Bardas y su pariente Sergio Nicetiata. Se dice que Petronas instó a Teodora a rescindir las políticas iconoclastas de Teófilo, que finalmente resultó en la restauración de la veneración de las imágenes en el llamado Triunfo de la ortodoxia, el 11 de marzo del 843. Poco después, Petronas y Bardas fueron apartados del poder por Teoclisto, mientras Nicetiata murió en una expedición contra los sarracenos de Creta, dejando al ministro Eunuco como la figura dominante durante toda la regencia de Teodora. En el 855 Miguel III cumplió 15 años y por tanto fue nominado mayor de edad. El joven gobernante comenzó a resentir el dominio de su madre y de Teostisto, especialmente después de que que seleccionaran a de Capilostisa como su novia, sin tener en cuenta el apego de Miguel por su amante, Eudosia de Ingenia. Con el apoyo de sus tíos Bardas y Petronas, el emperador Miguel había capturado y asesinado a Teostisto a finales del 855, mientras que Petronas emprendió el el confinamiento de la emperatriz y sus hijas en un monasterio. Nardas fue ascendido al rango de César y se convirtió en el efectivo gobernador del Imperio Bizantino. En esta posición mostró notable energía y capacidad, y lo más importante de su política fueron una postura más agresiva contra los árabes en Oriente. En consecuencia, Petronas fue nombrado estratego del poderoso Tema Tracesiano. En su primera campaña contra los paulicianos en Tefridke, en el 856, saqueó el emirato de Melitene y las tierras paulacin- paulicianas en Samasota y Emida en el Alta Mesopotamia. Después de penetrar más profundo en el territorio árabe, que cualquier comandante bizantino desde el comienzo de la conquista musulmanas, regresó victorioso con muchos cautivos. En el 863, un ejército árabe comandado por el emir Melitene, Umar al-Qatar asaltó el territorio bizantino, llegando hasta Misos en la costa del Mar Negro. Petrona fue, a cargo, fue puesto a cargo de todas las tropas bizantinas reunidas para hacer frente a la invasión, y a través de un esfuerzo de coordinación brillante, tres fuerzas bizantinas distintas lograron converger ante el ejército árabe, rodearlo y destruirlo en la batalla de la Laqueón el 3 de septiembre del 863. Petronas, llevó la cabeza de su enemigo derrotado a Constantinopla, donde fue honrado con una entrada triunfal por su sobrino. Poco después fue ascendido al rango de magistro y la posición de comandante en jefe del ejército. La derrota de los árabes y sus aliados paulicianos se convirtió en un punto de inflexión en las guerras árabe-bizantinas. Con esta victoria Petronas y Bardas fueron capaces de asegurar sus fronteras orientales, fortalecer el estado bizantino y sentar las bases para las conquistas bizantinas del siglo X. Los cronistas bizantinos añaden que el victorioso general no sobrevivió durante mucho tiempo después de su victoria. Una geografía escrita por un contemporáneo afirma que Petronas murió el mismo día que su padre espiritual, San Antonio el Joven. Dos años y dos meses después de vencer a los ejércitos árabes. Fue enterrado en el monasterio de Gastria, donde su sarcófago fue colocado frente a los de su hermana, la emperatriz Teodora y sus sobrinas. 12 de noviembre de 1627. Nace Diego Luis de San Vítores. Diego Luis de San Vítores fue un misionero jesuita español que fundó la primera iglesia católica en la isla de Guam. Él se encargó de establecer la presencia española en las Islas Marianas. Su nombre de nacimiento era Diego Jerónimo de San Vítores y Alonso de Maruendo, en la iglesia de San Gil. Nacido en Burgos, fue hijo de un venerado caballero que junto con su madre intentaron disuadirlo para que siguiera una carrera militar. Pero Diego no aceptó y siguió su vocación religiosa. En 1640 ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús, siendo ordenado sacerdote en 1651. Convencido de que su vocación era servir como misionero a los no cristianos, Diego fue asignado a una misión en Manila, Filipinas. En 1662, San Vítores hizo escala en la isla de Guaján en el camino hacia hacia las Filipinas, prometiendo regresar algún día. Tres años más tarde, a través de su estrecha vinculación a la Corte Real, persuadió a Felipe IV de España y a su esposa Mariana de Austria a fin de que se estableciera la misión en Guaján. En 1668, San Vítores partió de Acapulco, Nueva España, a Guam. San Vítores nombró el archipiélago de Chamorro Islas Marianas, en honor a la reina regente de España, Mariana de Austria, y a la Santísima Virgen María. El misionero llegó a Guam y visitó un pueblo llamado Agatá, donde fue bien recibido y saludado por su jefe, Quepujá. Cuya familia donó tierras para que se estableciera la primera misión católica en la isla. El 2 de febrero de 1669 levantó la primera iglesia en la región, a la que llamó Dulce Nombre de María. Tras la muerte de Pe- Pujá, en 1669 las relaciones entre España y los jefes locales se empeoraron, culminando en la guerra de 1671 liderada por el caudillo Murao, entre cuyos objetivos estaba la misión, aunque tras varios ataques se llegó a un acuerdo de paz. En 1672, San Vítores consagró iglesias en cuatro pueblos, entre los que se estaba Merizo. Pero la resistencia a la zona aumentó, liderada por el sacerdote Macajanes y, el sacer- y la sac- sacerdotisa Cacanás, ambos de religión indígena ya que perdían poder con la conversión de nativos al catolicismo. Un chino llamado Choco, un delincuente de Manila que se exilió a Guam, comenzó a propagar rumores de que el el agua bautismal utilizada por los misioneros era venenosa. Como algunos lactantes enfermizos que fueron bautizados murieron al poco tiempo, muchos creyeron la historia y maldecían a los misioneros responsables. Choco fue apoyado gustosamente por los mag-makanjas y los Curiatos, que despreciaban a los misioneros. En su búsqueda de un compañero fugitivo llamado Esteban, San Vítores y su compañero, Pedro Calungos, llegaron a la aldea de Tumón, Juan, el 2 de abril de 1672. Allí se enteraron de que la esposa del jefe, Matapang, había dado a luz una hija y San Vítor de inmediato fue a bautizar a la niña. Influenciado por las columnias de Choco, el jefe se opuso firmemente. Para dar a Matapán un tiempo para calmarse, los misioneros reunieron a los niños y algunos adultos de la aldea en la orilla cercana, y comenzaron a cantar con ellos los principios de la religión católica. Invitaron a Matapán a unirse a ellos, pero él gritó que estaba enojado con Dios y estaba harto de las enseñanzas cristianas. Decidido a matar a los misioneros, Matpan fue y trató de buscar ayuda de otro aldeano, llamado Urao, que no era cristiano. Urao se negó inicialmente, consciente de la bondad de los misioneros hacia los indígenas, pero cuando Matpan lo calificó de cobarde, se decidió a ayudarlo. Mientras tanto, durante esta breve ausencia de Matpan de su choza, San Víctores y Calunzón bautizaron a la niña, con el consentimiento de su madre cristiana. Cuando Matapán se enteró del bautismo de su hija, se puso aún más furioso. Primero arrojó lanzas contra Pedro, quien fue capaz de esquivarlas. Los testigos afirman que Calumsov pudo haber escapado del ataque, pero no quería dejar a San Vítores solo. Los que conocieron personalmente a Calumsov creían que podría haber derrotado a los agresores con armas. Sin embargo, San Vítores prohibió a sus compañeros llevar armas. Calumso fue alcanzado en el pecho por una lanza y cayó al suelo. Después, Murao cargó inmediatamente contra él y lo remató con un golpe de machete en la cabeza. San Vítores absolvió a Calunzón antes de caer también asesinado. Matapán tomó el crucifijo de San Vítores y lo golpeó contra una piedra mientras proclamaba contra Dios. Ambos asesinos Desnudaron los cadáveres de Calusón y San Vítores y ataron grandes piedras a sus pies. Los llevaron al mar en sus canoas y los arrojaron al 13 de noviembre del 534. Nace Agustín de Canterbury. Agustín de Canterbury, considerado como el apóstol de Inglaterra, fue un monje benedictino y primer arzobispo de Canterbury. Se le considera uno de los padres de la iglesia latina en las islas británicas y además es venerado como santo en las iglesias católica, anglicana y ortodoxa. monje benedictino romano en el monasterio de San Andrés en Roma fue enviado junto con 40 monjes por el Papa Gregorio I en el año 597 para evangelizar Inglaterra. Antes de que Agustín arribara a sus costas ya había habido en la isla una iglesia floreciente. En los cuatro primeros siglos fue la dominación romana la que facilitó la difusión del cristianismo. Después, en el siglo V, los primitivos habitantes de la isla, refugiados en las regiones occidentales de Gales y Cornualles, mantuvieron su fe, a pesar de las invasiones de anglos y sajones paganos, con la ayuda de algunos obispos francos, como San Germán, quien les preservó de las herejías pelagianas y les animó a la perseverancia. En tiempos de Agustín existían restos de una antigua tradición cristiana e incluso el culto a un mártir nativo, San Álvaro, pero con las invasiones de los anglos y por las luchas internas, la isla se encontraba sumida en el paganismo. Cuenta la tradición que recoge el venerable Veda, que Gregorio, antes de ser papa, concedió la idea de ir a predicar a Inglaterra cuando vio en el mercado de Roma a unos esclavos, jóvenes y rubíos, que más bien le parecieron ángeles que anglos, como le dijeron que se llamaban y le dio mucha pena saber que estas gentes eran paganas. Cuando Agustín se dirigía a su misión, al pasar por Francia, sus compañeros sintieron un gran temor, pensando en las dificultades de su cometido y rogaron a Agustín que volviese a Roma y pidiera permiso a Gregorio para no proseguir con la peligrosa labor que se le había encomendado. El Papa envió una carta con Agustín, en la que le nombraba Abad y exhortaba a todos a que se armasen de valor y acometieran su propósito con celo y confianza en el Señor. Agustín, junto con sus compañeros, llegaron a la isla de Kent, a las costas de Kent, al sureste de Inglaterra, uno de los siete reinos de la heptarquía. Y mandó a los intérpretes francos que le acompañaban para anunciar al rey de aquellas tierras las nuevas nuevas de salvación que le enviaban la iglesia de Roma. Su rey, Etelberto de Kent, aunque pagano, le mostró su apoyo, pues estaba favorablemente dispuesto hacia el cristianismo, llegando incluso a convertirse. El hecho de que su mujer fuera una princesa merovingia y católica influyó sin duda en este caluroso recibimiento. Poco después les permitió que se acomodaran en la ciudad de Canterbury, la capital de sus dominios, dándoles libertad para que predicasen su religión y proporcionándoles todo lo necesario para su sustento. Agustín y sus compañeros consiguieron pronto las primeras conversiones. En los comienzos utilizaron una antigua iglesia de la época romana a la que la reina solía acudir. Pero después de la conversión del rey, empezaron a construir y reparar otras iglesias. Por consejo de Agustín, el rey, aunque favorecía a los que se convertían al cristianismo, no obligó a nadie a que se bautizara. Una vez establecidos de un modo definitivo en Canterbury, y siguiendo las instrucciones recibidas del Papa Gregorio, Agustín volvió a Arles, en el Reino Franco, para ser allí consagrado arzobispo de la nación británica. A su vuelta a Inglaterra, envió cartas a Roma con noticias del éxito de su predicación y algunas preguntas sobre dificultades que había encontrado en su labor pastoral. Meda las transcribe junto con las contestaciones que recibió del Papa. En ellas se aprecia el enfoque de Agustín en cuestiones de liturgia, moral y disciplina. Gregorio le confirió la suprema jurisdicción sobre todos los obispos de la Iglesia, incluidos los de las cristiandades bretonas del oeste de Inglaterra, que por el odio profundo que profesaban a los invasores anglosajones jamás habían intentado predicarles el evangelio. El papa, junto con estas contestaciones, envió el palio y más sacerdotes para que ayudaran a Agustín en su labor, los cuales llevaban consigo ornamentos sagrados y reliquias para los nuevos altares. Con este refuerzo, se comenzó la evangelación del reino de Essex. El rey, sobrino de Telberto, fue bautizado en el 604. Se erigió la sede episcopal de Londres y se nombró a Melitón su primer obispo. Antes, en el 601, habiendo llegado a sus oídos que el señor había obrado muchos milagros por medio de Agustín, Gregorio le escribió para que esto no fuera ocasión de vanagloria. Pero al mismo tiempo exhortó a Telberto para que siguiese siempre los consejos de Agustín, el cual, con el apoyo real, comenzó la construcción de la iglesia que después sería Catedral de Canterbury. También, con la ayuda de Telberto, Agustín intentó reunir a los obispos británicos, refugiados en su mayor parte en las montañas de Gales. E intentó que abandonasen sus peculiares liturgias disciplinarias, contrarias a la práctica de la Iglesia Católica. Los obispos pidieron tiempo para obtener el consentimiento de su pueblo, y que se celebrase un sínodo al que pudieran acudir todos los obispos británicos. Según cuenta el Venerable Beda, se presentaron siete obispos y un gran número de monjes. Agustín les propuso que observasen la cuaresma, según el calendario romano, que bautizasen según la liturgia de la iglesia católica y que predicasen junto con él la palabra de Dios al pueblo inglés. Al no querer seguir su consejo, ni aceptarle como arzobispo, el venerable Beda cuenta que Agustín predijo que perecerían todos a manos de los ingleses. Y así ocurrió efectivamente en la gran matanza que causó Etilfrido en el monasterio de Bangor años después de la muerte de Agustín. Agustín nombró obispos a dos de los sacerdotes que el Papa había mandado para ayudarle en su ministerio. Melitón fue el primer obispo de Londres, donde edificó la catedral de San Pablo con la ayuda de Talberto. Justo fue el primer obispo de Rochester. Después de la muerte de Agustín, otro de ellos, Paulino, fue consagrado obispo de York. Antes de morir Agustín, consagró a su sucesor, Lorenzo, para que no quedase la sede de Canterbury Vacante ni por un minuto. Hacia el 604, seguramente el mismo año en que murió Gregorio, falleció Agustín. Fue enterrado primero en el pórtico de lo que hoy es la catedral de Canterbury, pues esta no se había acabado ni consagrado. Pero más tarde, sus restos fueron trasladados con toda la solemnidad a la entrada norte de la catedral. Sin embargo, durante la reforma, su tumba fue destruida y sus reliquias perdidas. Según fuentes muy antiguas, que se remontan al mismo siglo VII, su epitafio decía así: Aquí yace el Señor Agustín, primer arzobispo de Canterbury, quien, habiendo sido enviado en un principio por el beato Gregorio, obispo de Roma, y con la ayuda de Dios, respaldado por milagros, trajo al rey Edelberto y a su nación desde el culto de los ídolos a la fe de Cristo. Y habiendo terminado los días de su oficio en paz, murió el 26 de mayo del reinado del mismo rey. 14 de noviembre de 1907 Nace Astrid Lindgren Astrid Anna Emilia Eriksson Conocido literalmente como Astrid Lindgren Fue una escritora sueca. Nació en la granja Nash Cerca de Wimberville, Al sur de Suecia El 14 de noviembre de 1907 Segunda hija de Samuel August Ericsson y Hannah de apellido de soltera Johnson. Creció junto a dos hermanas y un hermano. A los 16 años se empleó en un diario local en la ciudad de Pimerby. Dos años después, se quedó embarazada del director del periódico, Reinhold Bomberg, que estaba casado y tenía siete hijos. Y por tanto podía ir a la cárcel. Cuando este quiso divorciarse para casarse con ella, se negó y se mudó a Estocolmo, donde tuvo a su hijo Lars a los 18 años. Lo cedió a una familia de acogida durante los tres años siguientes mientras estudiaba taquigrafía y trabajaba como secretaria desde 1928 en el Automóvil Club del Reino, para poder recuperar a su hijo de forma definitiva. Finalmente, logró llevar a Lars a su casa, dejándolo al cuidado de sus padres hasta que pudiera permitirse criarlo en Estocolmo. En 1931 se casó con Sture Lindgren, jefe de la empresa en la que trabajaba. En
2: 1934
0: nació su hija Kari, mientras ella enviaba textos navideños y otras historias cortas a periódicos locales. A los siete años, Karin sufrió una neumonía y le pidió a su madre que le relatara las historias de pipi calzas largas. El nombre era muy loco y la historia tomó el mismo camino, diría Astrid después sobre el nacimiento del conocido personaje. Pasaron los años y Astrid escribió seis historias para obsequiársela a Karin el día de su décimo cumpleaños. Ese mismo año envió el manuscrito a una editorial sueca, que lo rechazó. En septiembre obtuvo un segundo premio, lo que conllevaría la publicación de su, pre- de su primer libro, Cartas de Brita Mari. Entusiasmado con el premio, revisó el manuscrito de Pippi y lo presentó al año siguiente a un concurso de la misma editorial, Raven y Jongre, hoy principal editorial de libros infantiles en Suecia. Esta asumió la responsabilidad y publicó Pipi Calzas Largas en 1945. Hoy en día es una escritoria traducida a 106 idiomas y está entre las autoras infantiles más leídas del planeta, junto con Enid Blyton, Hans Christian Andersen y los hermanos Green. Gran defensora de los animales y de las teorías feministas, su serie más conocida es probablemente la de Pipi Lastro sobre la que se rodó una no menos famosa serie de televisión. Pero también escribió libros relevantes en torno a personajes como Lota Carlson, En el Tejado, Emin, Madiken y Kalle Plonsky. Sus novelas Carlson Bajo Techo, desarrolladas en pleno centro de Estocolmo durante los años 50, alcanzaron un éxito particular en Rusia sus tres obras más tardías, si bien son consideradas como literatura infantil, contiene reflexiones profundas sobre la relación entre niños y adultos, así como la aceptación de los propios miedos y la muerte.
2: Hola amiguitos, me habéis reconocido, ¿verdad? Soy Pipi Lamström, sí, pipilota, victual, diarrogaldina, socominsa, hija de Caim Lamström. Pero ya sabéis que todos me llaman Pipi (ríe) Vamos a cantar
0: 15 de noviembre del 687 Muere Ervigio Ervigio fue el rey de los visigodos Sucedió en el trono a Wamba. Según la crónica de Alfonso III Ervigio era hijo de Ardabasto Quien expulsado de Constantinopla Se había casado con una sobrina de Chindasvinto, De modo que Ervigio era primo de Renes Visto. Las actas del 12 Concilio de Toledo relatan que el domingo 14 de octubre del 680 el rey Wanda cayó en un estado de inconsciencia, por lo que recibió la penitencia, sacramento que de acuerdo a la práctica de la época se aplicaba cercano a la muerte, y debido a ello fue vestido con los hábitos religiosos y tonsurado en presencia de magnates laicos de su palacio lo que de acuerdo al sexto concilio de Toledo le incapacitaban para reinar cuando volvió en sí se encontró en un estado irreversible y firmó documentos para que el vigio fuera proclamado y ungido como su sucesor por el metropolitano Julián de Toledo la crónica de Alfonso III de finales del siglo IX y comienzos del siglo X, indicó que Ervigio drogó a Wanda, dejándolo en un estado cercano a la muerte, ante lo cual recibió la penitencia, y cuando Wanda se recuperó, se encontró tonsurado y aceptó retirarse un monasterio. En el Oceavo Concilio de Toledo, los obispos certificaron la autenticidad de los documentos que acreditaban la toma de hábitos religiosos por parte de Wanda lo que le impedía reinar, y que éste pidiera que Erbigio fuera proclamado como su sucesor. Sin embargo, la designación del rey por su predecesor no formaba parte de la elección del nuevo monarca, y dado que el 14 de octubre Wanda recibió la penitencia y ahora después el 15 de octubre Ervigio fue proclamado rey, esta rapidez induce a pensar en una entrega paliciega, a lo que se añade que fue el propio Ervigio el mismo que instaba a los obispos del 12. Concilio a publicar los hechos. Al mismo tiempo, esta secuencia rápida de hechos indican que la historia posterior del veneno o la droga no puede ser cierta. En la intriga parece haber intervenido Metropolitano de Toledo, Julián II, quien ya estaba en amistad con el vigio y era contrario a las medidas de Wanda para debilitar la sede del Sin embargo, existe la hipótesis que Ervigio no formara parte de la conjura. Ante el desvanecimiento de Wanda, el entorno palantino aprovechó para destronarle mediante el sacramento de la penitencia y tonsura eclesiástica. Y cuando Wanda se recobró renunciando al trono y designó como sucesor a Ervigio como su propio candidato para desbaratar los los planes de los conjurados, algo que la iglesia aceptó, pero que Ervigio se ganó así la animadversión de los conjurados Que habrían tenido otro candidato, lo cual se explica la debilidad del monarca en su reinado y el designar a Ergica como su propio sucesor. Ervigio fue consagrado el 21 de octubre, pero las circunstancias de su ascenso al trono hicieron que Ervigio hiciera una política de grandes concesiones y sometimiento a la nobleza y los obispos. En primer lugar, buscó asegurarse la posición en el trono. En el concilio número 12 de enero del 681 se declaró la legitimidad de Ervigi, lo que fue confirmado en el concilio posterior de noviembre del 683. A pesar de esto, la familia del rey veía su futuro con situación desesperada y por ello el rey obtuvo en el 13 concilio la protección de su familia a su muerte con la amenaza de anatema. En el concilio número 12, el rey tenía preparadas 28 leyes antijudaicas, como las referidas a la obligatoriedad del bautismo, la prohibición de la circuncisión, no poder tener esclavos cristianos, la prohibición de celebrar fiestas judías o el seguimiento de los desplazamientos, aunque se derogó la pena de muerte indiscriminada presente en la legislación de Sisebuto. Esta rapidez da a entender que algunas leyes ya estaban preparadas por Julián de Toledo antes de la abdicación de Wanda. Además de la legislación antijudía, Hervigio logró reafirmar la ley militar de Wanda, pero se perdonó con derecho retroactivo a los que habían perdido derechos civiles a causa de la aplicación de la ley en época de Wanda. Por otro lado, Hervigio pidió a los obispos la revisión del liberli de corum y en noviembre del 681 ya estaban lista la revisión de 80 leyes de recensvinto, las que se aclaró su significado, y se añadieron tres leyes de Guanda y 6 nuevas leyes del propio Ervigio, que se sumaban a la legislación antijudía aprobada recientemente. Sin embargo, no hay evidencia de que se hubiera intentado indicar que la revisión de Ervigio hubiera reemplazado a la vinto el empeoramiento de la problemática situación socioeconómica del rey, convocó el concilio número 13 para asegurar el apoyo de la nobleza, con medidas como la amnistía de los condenados por rebeliones, no solo la del conde Paulo, sino que se abarcaba a la época de Chintilla, la condonación de todos los impuestos pendientes hasta el inicio de su reinado y la exclusión de libertos y esclavos de los cargos palatinos. Además, los cargos palatinos obtuvieron el ser juzgados por sus iguales, la denomina- el denominado como habeas corpus de los godos. Ante la debilidad del monarca, los conflictos con la nobleza y evitar represalias para con su familia, se casó casó a su hija, Cicilio, con Erika, un magnate pariente de Wanda que encabezada un clan nobiliario hostil. Puesto que Herbigio, no podía esperar que un hijo suyo pudiera mantenerse en el trono de, en el matrimonio oficilio con Ejica era una da forma de compatibilizar a ambas familias. Para evitar que sus hijos quedaran desamparados cuando él desapareciera, hizo jurar a Ejica que garantizara la protección de la reina y de sus hijos. En el 687, sintiéndose mortalmente enfermo, Ervigio proclamó a Ejica como su sucesor el 14 de noviembre y el día 15 recibió la penitencia, y desligó de su obediencia a los magnates para que fueran a acompañar al nuevo rey a Toledo. No se tiene constancia de la fecha exacta de su muerte.
1: este corte para comentarte, ya que estamos por aquí, que si conoces algún evento vas a organizar uno o quieres enterarte de los eventos podcasteros que ya estén anunciados, entra en la web de spot la asociación de escuchas de podcast y accede a la sección de eventos. Si conoces alguno que se va a celebrar y no está allí, tienes una opción para enviar la información para incluirlo. Y si quieres estar informado de estos futuros eventos, puedes exportarlos y añadirlos a tu calendario. Recuerda, asespot.org barra eventos y ahora seguimos con la programación habitual.
0: 16 de noviembre del 687, son quemados ocho judíos por el asesinato del Niño de la Guardia. Se denomina Santo Niño de la Guardia al caso del presunto asesinato ritual de un niño cometido por judíos y judeoconversos a finales de la década de 1480 en la localidad española de la Guardia, Toledo, seguramente inspirado por la leyenda antijudía llamada Calumnia de la Sangre y que tiene correlato en otras culturas, como por ejemplo en la inglesa. Ni se había encontrado cadáver alguno ni se había denunciado la desaparición de ningún niño. Durante la Edad Media Europea fueron frecuentes las acusaciones de este tipo contra los judíos. Se tenía por cierto que varios episodios semejantes se habían producido en España. Uno de los más conocidos fue la supuesta crucifixión del Niño Santo Dominguito del Val, en Zaragoza, en el siglo XIII, o la del Niño de Sepúlveda, en 1468. Esta última se saldó no solo con la ejecución de 16 judíos hallados culpables del crimen, sino con el asalto popular a la aljama de Sepúlveda, que se cobró varias víctimas más. En un libro publicado en 1449 por el fraile converso Alonso de Espina contra judíos sagracenos y otros enemigos de la fe cristiana, se inventaría una larga lista de crímenes atribuidos a los judíos. Aparecen varios relatos de crucifixiones infantiles, todos ellos dados por ciertos. Según los documentos que han llegado hasta nosotros, las primeras detecciones no se produjeron como resultado de la investigación de ningún crimen. Ni se había encontrado cadáver alguno, ni se había denunciado la desaparición de ningún niño. Los primeros detenidos, judíos conversos, fueron acusados únicamente de judaizantes, y solo durante los interrogatorios de que fueron objeto en prisión se iría fraguando la idea de que habían cometido un crimen ritual. En junio de 1490 se detuvo en Astorga a un converso llamado Benito García, de quien se sospechaba que robaba hostias consagradas y que las llevaba a sus alforjas para ejecutar sus sacrilegios. Benito era cardador ambulante y natural del pueblo de la guardia. Fue conducido ante Pedro Villada, provisor del arzobispado de Astorga, e interrogado llegando a acusar a otros correligionarios de judaizantes tras las torturas sufridas. Se conserva la confesión de Benito García, con fecha de 6 de junio de 1490 de la cual se desprende que sólo se acusaba de judaizante. El acusado explica en el mencionado documento que cinco años antes había regresado secretamente a la religión judía, alentado por otro comercio, también de la guardia, llamado Juan de Ocaña, y por un zapatero judío de la cercana localidad de Tembleque, cuyo apellido, cuyo apellido era Franco y que fue detenido por la Inquisición y encarcelado en Segovia. Un hecho insólito, pues la Inquisición no tenía jurisdicción entre los judíos. Según el relato del caso hecho por el hispanista francés Joseph Pérez, existe una grave confusión en la versión anterior. Los que habrían inducido a judaizar a Benito García, además del comercio Juan de Ocaña, habían sido los miembros de una familia conversa, no judía, apellidada Franco en la localidad de Templeque. Benito García entra en contacto con el zapatero judío cuando es trasladado a la prisión de la Inquisición de Segovia, donde efectivamente Josef Franco estaba preso, sin que se sepan los motivos. Un hecho insólito, porque como recuerda Josef Pérez, la Inquisición no se metía con los judíos, solo tenía jurisdicción sobre los bautizados. ¿Qué hacía pues un judío en la cárcel de la Inquisición segoviana? Este es uno de los tantos enigmas como se encuentra en el caso de Santo Niño de la Guardia. El 19 de julio de 1490, el judío Joseph Franco, al sentirse enfermo, fue visitado por un médico, Antonio de Ávila. Joseph solicitó al médico la presencia de un rabino. En lugar de un rabino, el médico se presentó en su segunda visita acompañado de un fraile, Alonso Enriquez, disfrazado de judío y haciéndose llamar Abraham. El prisionero, utilizando varias palabras en hebreo, pidió al fingido rabino que comunicase al rabino mayor de Castilla. A Abraham Senior, que se encontraba preso por la muerte de un muchacho que había servido a la manera de aquel hombre. La segunda vez que fue visitado por los dos hombres, joseph no volvió a mencionar este asunto. El relato de Joseph Pérez de nuevo difiere. Dice este que el médico Antonio de Ávila, aparentando ser rabino, visita a joseph Franco y este confiesa entonces que unos 15 años antes, un Viernes Santo, en la localidad de La Guardia, había participado en un crimen ritual. Se había dado muerte por crucifixión a un niño. Luego, se había mezclado la sangre y el corazón de la víctima con una hostia consagrada con el fin de realizar un acto de brujería para realizar actos de brujería destinados a traer calamidades contra los cristianos. Su propósito era provocar una epidemia de rabia en toda la comarca. Delatado el pseudo camino, Franco se retracta. Pretende ahora que no ha participado en el crimen. Ha oído hablar de ello un converso, Alonso Franco, que sí que estuvo en la guardia. Sometido a tormento, Josef Franco vuelve a confesar su participación en el crimen. Las declaraciones posteriores de Josef implicaron a otros judíos y conversos. El 27 de agosto de 1490, el inquisidor general Tomás de Torquemada dictó una orden para que los encarcelados en Segovia fueran trasladados a Ávila para ser juzgados allí. En esta orden se mencionan todos los encarcelados en Segovia que tienen relación con el caso. Los conversos Alonso Franco, Lope Franco, García Franco, Juan Franco, Juan de Ocaña y Benito García, todos ellos vecinos de la guardia. José Franco, judío de Tombleque, y Mosé Abenamías, judío de Zamora. Las acusaciones que constan en la orden son de herejía y apostasía así como de crímenes contra la fe católica. Los inquisidores encargados del proceso fueron Pedro de Villada, Juan López de Cigales, inquisidor de Valencia desde 1487, y Fray Luis Fernando de Santo Domingo. Todos ellos eran hombres de confianza de Torquemada. Fray Fernando de Santo Domingo, además, había escrito antes el prólogo de un difunto opúsculo santisemita. El proceso contra el judío José Franco dio comienzo el 17 de diciembre de 1490. Se le acusó de intentar atraer al judaísmo a los conversos, así como de haber participado en la crucifixión ritual de un niño cristiano en Viernes Santo. Antes del proceso ya se había conseguido al menos las confesiones de Benito García y José Franco, este último mediante tortura. Cuando se leyó la acusación, Josef Franco gritó que era la mayor falsedad del mundo. Se conservan las confesiones obtenidas bajo tormento de este reo. Al principio solo hace referencia a conversaciones en la cárcel con Benito García y que, incriminan y que incriminan a este como judaizante, pero después comienza a hacer referencia a una hechicería realizada unos cuatro años antes en la que habría utilizado una hostia consagrada, robada en la iglesia de la guardia y el corazón de un niño cristiano. Las declaraciones siguientes de Joseph Franco van dando más detalles acerca de este tema, incriminando sobre todo a Benito García. Se conservan también declaraciones de este último, realizadas estando puesto en el tormento, contradictorias con las de Franco, y en el que se trata sobre todo de incriminar al segundo. Incluso se realizó un careo entre Josef Franco y Benito García el 12 de octubre. En el protocolo de dicho encuentro se dice que sus declaraciones fueron concordantes, lo cual es sorprendente, ya que las anteriores habían sido contradictorias. En octubre, uno de los inquisidores, Fray Fernando de San Esteban, viajó a Salamanca y en el convento de San Esteban se entrevistó con varios expertos judeístas y teólogos, quienes dictaminaron la culpabilidad de los acusados. En la fase final del proceso, se hicieron públicos los testimonios, y Joseph Franco intentó refutarlos sin éxito. Las últimas declaraciones de Franco, obtenidas bajo tormento en el mes de noviembre, añaden más detalles a los hechos. Muchos de ellos, según la opinión de Baer, tienen un claro origen en la literatura antisemita. Como dos de los condenados eran judíos, y sobre ellos la Inquisición no tenía jurisdicción, el asunto fue trasladado a la justicia ordinaria de Ávila, que confirmó la sentencia capital. El 16 de noviembre, en el brasero de la dehesa, en Ávila, todos los procesados fueron relajados al brazo secular y quemados en la hoguera. Fueron ejecutadas ocho personas, dos judíos, Joseph Franco y Mosé Abenamías. y seis conversos, Alonso, Lope, García y Juan Franco, Juan de Ocaña y Benito García. Se conservan las sentencias de José Franco y Benito García, que fueron leídas en el mismo auto de fe, según era costumbre. Solo cuatro meses y medio después, se decretó la expulsión de los judíos de España. Según Joseph Pérez, El caso de Santo Niño de la Guardia, al que se dio una extraordinaria publicidad, contribuyó poderosamente a crear el ambiente propicio a la expulsión. Los bienes confiscados a los reos se destinaron a financiar la construcción del Monasterio Santo Tomás de Ávila, que terminaría el 3 de agosto de 1493. Todo este proceso suena falso. No se sabe cómo se llamaba el niño ni quiénes eran sus padres, que por lo visto no presentaron ninguna denuncia. Las declaraciones y confesiones están llenas de incoherencia y contradicciones. Las investigaciones que se han realizado actualmente sobre el caso no aclaran el misterio. Parece evidente que se trata de una provocación montada por ciertos inquisidores, pero ¿con qué fin? Probablemente para calentar aún más a la opinión pública contra judíos y conversos y tal vez preparar el terreno para un endurecimiento de la represión. De ser así, los que montaron aquel tinglado fracasaron. Las confesiones y las denuncias, además de coherentes, eran contradictorias. Estas diferencias no escaparon a la percepción de los contemporáneos, que evitaron hacer referencia a aquel costo tosco montaje. Tal vez imaginado por algunos inquisidores. Los reyes tampoco cayeron en esta provocación, ni en el decreto de expulsión, ni en los varios centenares de documentos relacionados con el mismo, tanto en Castilla como en la Corona de Aragón, se encuentra la menor referencia a este episodio. Este silencio no deja de llamar la atención. Y es verdad por otra parte que estamos frente a una clásica acusación de crimen ritual con profanación de hostia consagrada, como las hubo tantas en la Edad Media. 17 de noviembre de 1796. Finaliza la batalla de Puente de Arcolé. La batalla del Puente de Arcolé fue un enfrentamiento armado librado entre el 15 y el 17 de noviembre de 1796, cerca de Arcolé. Se enfrentaron las tropas de la Primera República Francesa dirigidas por el joven general Napoleón Bonaparte y los soldados del Archiducado de Austria dirigidas por Joseph Alvinci. El nuevo ejército austriaco, al mando del general Alvinci, marchó sobre Italia en dos columnas para derrotar a Bonaparte. Tras varios enfrentamientos menores, el francés venció a Alvinci en Brenta, pero el general galo, Claude Henry Belgrand de Babois, es derrotado el Rivoli y la corona. Esto debilitó a la fuerza de Bonaparte, quien debió retirarse a Verona. Después de fracasar en tomar Caldeiro, Bonaparte decide dejar Verona a cargo del general Charles Edward Jennings y marchar al sur para enfrentarse a los austriacos. El ejército francés llegó a Ronco de Aldí, atravesando el aldillo y siguiendo a su afluente, el Alpón. Los franceses querían capturar al Colé para cruzar el Alpón por su puente. El 15 de noviembre, los hombres del general Pierre-François Charles Auguerraud intentaron avanzar por la ciudad hacia el puente, pero la poderosa artillería austriaca logró rechazarlos. El general André Massena se empantana en los pantanos. Su movimiento de pinzas es un fracaso. Se envía al general Agustín Daniel Belian a ayudar a Massena, pero también se empantana. Durante un nuevo asalto, dos batallones de la 58 Brigada intentaron cruzar el puente bajo las órdenes del general Jans Lane. Lane es herido y sus tropas deben retirarse por la poderosa artillería. Aouirau llega con tres batallones de refuerzo. Y junto a Bonaparte se intenta un nuevo asalto. El joven general francés lidera la carga con la bandera de su mano, pero son rechazados. Durante este asalto muere Jean Baptiste Murion, ayudante de Napoleón, mientras protegía con su cuerpo a su comandante. Al día siguiente, Bonaparte recurre a una estratagema y ordena a todos sus tambores y trompetas que describan un círculo alrededor de la retaguardia de su enemigo, haciendo todo el ruido posible. Alvinchi, creyendo que los franceses estaban atacando su retaguardia, deshace su sólida defensa y persigue los tambores con su ejército, lo que permite a Mansena atravesar el adallo. Finalmente, el 17 de noviembre, la división de Géraud logra cruzar por otra zona el Alpón y amenaza con rodear al Vichy. Este decide re- retirarse al noreste. Tras esta victoria, los franceses consolidan su dominio sobre toda Lombardía. Poco después, asedia en Mantua y obliga a los austríacos a evacuar la península en febrero de 1797.